0: Curta, comente e compartilhe. Essa é o SBR TV. O SBR News. Oferecimento: 2 Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563.
1: Boa noite para você. Agora são 6 horas e 33 minutos aqui no horário do Mountain Time na região de Utah. Você que está aí na Costa Leste, 8 horas e 33 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Está começando mais uma edição do USBR News ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você. E na edição desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, você vai ver uma ação do CBP mostrada na internet... E a situação em que um brasileiro é retirado à força de dentro do carro. Será que eles agiram corretamente? Como isso foi? O que fazer numa situação, numa situação como essa? Fique com a gente que nós vamos mostrar para você exatamente quais os procedimentos. Tudo isso também com auxílio do nosso advogado de imigração, Dr. Marcelo Gondim. Você vai ver que a inflação só aumenta aqui nos Estados Unidos. A inflação alcança mais de 9%. Será que teremos alguma saída para isso? Covid-19, as subvariantes da Omicron podem ocasionar reinfecções recorrentes em pacientes com a doença. Aquela história de você ficar o tempo todo positivando. Aí como é que faz nessa história? No México, a seca faz com que o país decrete estado de emergência. A gente traz para você também o tempo e a temperatura aqui nos Estados Unidos. E hoje você tem a participação dele ao vivo de lá da Califórnia, doutor Dr. Marcelo Gondim, para tirar as suas dúvidas de imigração. Aproveite para mandar a sua, a sua dúvida através das nossas redes sociais. Na, no Facebook você tem a, o superchat que você pode mandar para aparecer primeiro para nossa produção. É claro que você tem a chance de já mandar a partir de agora. Então comece já com as suas dúvidas, porque o SBR News desta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022, já começou. Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você que é imigrante em qualquer lugar do mundo. Você pode assistir a nossa programação através das nossas plataformas digitais. A gente tem todas elas à sua disposição, no seu celular, na sua televisão. E é através das nossas redes sociais, que você está vendo aqui atrás, você pode mandar o seu chat. a sua pergunta, as suas dúvidas, então... Você pode mandar através do Instagram, através do, face, é, do Facebook e no YouTube você tem a chance de mandar um super chat, É onde você aparece para a nossa produção e tem destaque. Todo mundo é respondido na medida do possível, então aproveite para começar a mandar já a partir de agora, porque é bastante concorrido e a gente tem um tempo... Bem é, menor para você poder é, ter tempo. Aí chega no finalzinho lá, o doutor Marcelo, ah, mas não deu tempo de responder, porque você deixou para mandar para o final, então manda já a partir de agora. É de dica que eu sempre dou para todo mundo. Ah, não dá tempo. Dá tempo sim. Aproveita. A gente começa falando sobre a situação é, no Capitólio, só para você entender. Ah, houve uma audiência ontem e tem repercutido hoje, durante o dia todo, por conta da situação em que o Trump foi colocado bem na cena do crime. Um tweet dele teria incitado a violência e ele queria acompanhar, inclusive, os manifestantes que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro.
2: Um tweet de Donald Trump teria encorajado seus apoiadores a invadir o Capitólio. O Comitê da Câmara dos Deputados, que investiga o ataque ao Congresso dos Estados Unidos em janeiro de 2021, garantiu que uma mensagem enviada semanas antes pelo ex-presidente foi interpretada como um chamado às armas. Em 19 de dezembro do ano passado, Trump postou uma mensagem no Twitter pedindo que seus apoiadores fossem ao Washington em 6 de janeiro para um comício que ele prometeu que seria selvagem. Na verdade, a mensagem que o presidente Trump transmitiu naquele dia foi construída sobre uma base de mentiras. Ele mentiu para seus apoiadores que a eleição foi roubada, alimentou a raiva deles, pediu que lutassem por ele e os enviou para o Capitólio. Disse a eles que se juntariam aos seus apoiadores, que acreditaram nele e muitos se dirigiram para o Capitólio. Como resultado, pessoas morreram, outras ficaram feridas e a vida de muitos de seus apoiadores nunca mais será a mesma. Em 6 de janeiro de 2021, milhares de apoiadores de Trump, incluindo membros do Oath Keepers, Proud Boys e grupos nacionalistas brancos, invadiram o Capitólio na tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. Cinco pessoas foram mortas num ataque violento. O comitê tenta determinar se Trump e seus aliados desempenharam algum papel no planejamento ou incentivo dos eventos daquele dia. A comissão parlamentar destacou ainda que o ex-presidente republicano tentou entrar em contato com uma testemunha não identificada da comissão que não atendeu a ligação e notificou seu
1: advogado. Acabou ainda não, ainda tem muita coisa por vir nessa situação do comitê. Porém, algumas pesquisas mostram que, claro, grande parte dos republicanos acreditam que isso é só uma encenação e muitos negam a possibilidade do Trump ser o responsável por toda essa situação que aconteceu no dia 6 de janeiro. De um outro lado... Claro, e aí você junta a somatória disso tudo, que dá mais da metade da população dos Estados Unidos, existe aquela situação em que 6 de janeiro ainda não foi superado e que precisa que tudo seja apurado e tomadas as devidas providências. Vamos ver o que vai acontecer, porque as reuniões e essas audiências continuam e a gente continua acompanhando aqui no SBR News. Por falar de economia, a situação está cada vez mais complicada. Muita gente reclamando, claro, mas a gente sabe que... A inflação vem de uma série de de problemas. Uma série de problemas que muitas vezes acaba sendo de maneira externa àquilo que a gente vive aqui dentro do país. A inflação chegou a bater acima dos 9% nesse mês de julho.
3: A inflação nos Estados Unidos continuou acelerando em junho, atingindo 9,1% em 12 meses, o nível mais alto desde 1981. O índice de preços ao consumidor ameaça o crescimento, já que o consumo é o pulmão da economia americana e prejudica o presidente Joe Biden alguns meses antes das eleições para o Congresso. Em nota, o democrata reafirmou que reduzir a inflação é sua prioridade máxima, mas afirmou que os dados estão desatualizados e destacou quase 30 dias de quedas dos preços da gasolina. A Agência de Energia dos Estados Unidos registrou o preço médio da gasolina no país no mês passado acima de 5 dólares por galão, um valor sem precedentes. O encarecimento do combustível virou símbolo do aumento geral dos preços. O Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em março para conter a demanda e tentar acalmar a alta dos preços. O novo aumento de preços deve levar o Banco Central americano a continuar aumentando as taxas depois de elevá-las em 0,75 pontos percentuais em junho, seu maior aumento desde 1994. A porta para uma política monetária ainda mais rígida nos Estados Unidos contribuiu para que o euro ficasse brevemente abaixo do piso simbólico de um dólar nesta quarta-feira, o que não acontecia desde dezembro de 2002. Outro fator está nas perspectivas sombrias para a economia europeia, em meio a temores de uma interrupção total das entregas de gás russo. Diante de um panorama inflacionário no continente, o Banco Central Europeu tem pouca margem, já que uma elevação das taxas pode ameaçar o fraco crescimento da região. Com uma alta recorde dos preços, a 10% na Espanha, 5,8% na França e 7,6% na Alemanha, o euro se desvalorizou 12% desde
1: o início do ano. É a primeira vez que a gente vê o euro é, em toda a história da moeda abaixo do valor do dólar. Né? Mas a gente, aí você entende que a situação ela é global, não dá para apontar o dedo e indicar que é um problema do Biden, é um problema do, é, sei lá, do Bolsonaro, que é um problema sabe Não, na realidade é um problema global ocasionado por uma pessoa só. No caso, o tem nome e sobrenome é Vladimir Putin. Aí a gente está apontando para a pessoa correta. O presidente Joe Biden desembarcou hoje em Israel. essa, Essa visita faz parte de algo bastante controverso, porque muita gente gostaria que o presidente Joe Biden não fizesse essa visita, porém é possível também que ele consiga trazer bons frutos dessa viagem, que é a primeira que ele faz nesse mandato.
4: Joe Biden desembarcou nesta quarta-feira em Israel, na etapa inicial da primeira viagem como presidente dos Estados Unidos ao Oriente Médio. Durante a passagem pela região, Biden vai precisar demonstrar habilidades diplomáticas no conflito Israel-Palestina, nas tensões com o Irã e nas negociações por petróleo com a Arábia Saudita. O avião presidencial americano, o Air Force One, pousou no meio da tarde no aeroporto Ben-Gurion de Tel Aviv, onde era guardado pelo presidente Isaac Herzog e pelo premier Ayr Lapid. Vamos continuar a avançar a integração de Israel na região, expandindo formas emergentes e engajamento como a cúpula I-2U-2, que vai aproximar Israel, Estados Unidos e Emirados Árabes, além da Índia, e aprofundar a cooperação econômica entre Oriente Médio e Indo-Pacífico. Depois de Israel, o presidente americano vai visitar a Arábia Saudita na sexta. Antes, ele vai se reunir com autoridades israelenses para reforçar a cooperação contra o Irã, além de se encontrar com líderes palestinos que consideram que Washington não impede a agressão israelense. Irã e Israel eram aliados na primeira visita de Biden à região em 1973, quando era senador, mas agora o Estado hebreu considera Teherã a principal ameaça.
1: Só para esclarecer, a primeira viagem que ele faz para essa região. Biden já viajou bastante, aí foi para o G7, foi para vários lugares. O único lugar que ele ainda não foi é, foi a Ucrânia. E o próprio Zelensky disse que sabe que ele é extremamente ocupado e que, claro, quando tiver uma chance, ele vai estar tá pisando os pezinhos lá na Ucrânia. Antes de eu falar, dar um recado para você, eu quero dar um recado para você que está assistindo o programa agora, que é para você mandar sua, sua dúvida de imigração para o Dr. Marcelo Gondin já a partir de agora, já nesse instante. Por onde? Através das nossas redes sociais. Você pode mandar pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Lá no YouTube você tem a função do superchat. O superchat aparece na frente, então é uma forma que você tem de ter a sua pergunta verdadeiramente lida durante o horário do programa. Mas tem um horário ali que você pode mandar, senão depois não dá muito tempo. Então começa a mandar agora as suas dúvidas de imigração. O Dr. Marcelo já já está aqui para comentar, inclusive, aquele caso do CBP que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no SBR News. Enquanto isso, eu dou um recado para você que é o seguinte. Você já pensou em ter os canais brasileiros aqui? Olha, eu vou dizer para você, ontem eu estava assistindo o, o, essa novela aqui, que é a novela nova da Globo, que fala da história da vida, dos, dos dublês, Cara e Coragem. E é muito legal porque você pode assistir a hora que você quiser. Está disponível na Sling e você não precisa nem usar o Globoplay para isso. Você pode voltar à programação e assistir o episódio do dia, não tem problema nenhum dá para você fazer com todos os canais que você assina. E esses canais estão disponíveis na Sling. A Sling é a maior provedora de canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então você vai ter Globo, SBT, vai ter também a Bandeirantes e a Record, além dos canais Premier para você assistir o Brasileirão. Lembre-se, no SBT está passando a, a Libertadores, mas você vai assistir pelo Be In Sports, que é um canal que está disponível também na Sling. Então corra para assistir... A, a, aquilo que você mais gosta e se conectar mais um pouquinho de volta com o Brasil. Tá no Pantanal na, na Globo, tá todo mundo falando da Maria Bruaca. Você vai deixar de comentar porque você não tem a Sling na sua casa. Então corra, assine a Sling agora mesmo, três dias de graça e depois você me conta que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais tempo com a Sling na sua vida. Brasiling é
0: o jeito que só o brasileiro tem de conquistar a simpatia de todo mundo nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, a gente identifica o brasileiro de longe. Ele ri, ele fala alto, ele abraça e faz piada. O brasileiro está sempre Brasil. Assim mesmo com o porque a gente vem para o exterior, mas não aceita mudar o nome do nosso país. O Brasil está no sangue, está na alma, está em nossas atitudes. Nós, brasileiros, somos assim. Brasilzando, amando, sorrindo, fazendo amigos. Ou, em inglês improvisado, mas do nosso jeitinho, Brasília.
1: Então vamos lá, vamos com a previsão do tempo para você que está aí em todo o país, vamos falar como é que fica a situação para você que, olha, quinta-feira o negócio continua daquele jeito, muito, 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 muito quente, dá só uma olhada o que aparece para gente no nosso mapa. A gente tem essa situação de chuva em algumas situa- situa- cidades aqui, mas olha só, Salt Lake vai chegar a 100 graus Fahrenheit amanhã. Quinta-feira, muito calor e possibilidade também de chuva. Você vê que é o sol entre nuvens. Na região aqui do Colorado, a mesma coisa. Denver também é um dia de muita chuva. A gente tem Palm Springs com 112, Sacramento com 97... E Portland com 86 sol o dia todo. Na região aqui que a gente tem de nevada, né, a Las Vegas segue com aquele calorão absurdo. Dallas e San Antônio no Texas com possibilidade de chuva ao longo do dia. Santo Antônio do Texas 102 e Dallas 105. A gente tem Minneapolis com 87 um dia com possibilidade de chuva, mas aqui é mais amena, não é aquele vermelhão. Você vê que ele está mais amarelinho, mas ainda assim é algo que a gente tem que prestar atenção, tá? Essa área de estabilidade segue por toda essa costa do Golfo, chegando até a Flórida. Miami vai a 90 graus. Fahrenheit, Atlanta 86 e Boston com chuva também, 79. Essa é a previsão do tempo para amanhã aqui nos Estados Unidos. Mas olha... A chuva é um privilégio que a gente tem que agradecer aqui nos Estados Unidos para essas regiões, porque no México foi decretado estado de emergência por conta da seca naquele país.
2: México em estado de emergência. A forte seca que atinge o país fez o governo declarar estágio crítico e permitiu a tomada de medidas extraordinárias para garantir o fornecimento de água. Em Monterrey, a capital industrial do país, milhares de pessoas se abastecem com caminhões pipa enquanto as autoridades racionam a distribuição. As empresas de Novo Leão, estado no norte do país onde Monterrey está localizada, estão em níveis mínimos, assim como em áreas do estado da Baixa Califórnia, que enfrentou protestos por falta de abastecimento. De acordo com a Comissão Nacional da Água, a Declaração de Emergência permite implementar medidas transitórias para garantir o abastecimento de água para a população onde se apresentem tais condições. As medidas temporárias ordenam que os titulares de concessões de água para uso agrícola ou industrial permitam sua utilização por terceiros. Na semana passada, indústrias e agricultores concordaram em fornecer 37% da água que a cidade necessita. O limite das concessões de uso da água existentes também está previsto para que o líquido seja destinado ao uso doméstico e público. Por meio de um decreto, a Conágua detalhou que em diversas bacias do país foram apresentadas secas na modalidade
1: grave, extrema ou excepcional. Olha, deixa eu avisar e dar um recado muito sério para você que está assistindo o nosso programa, que é o seguinte. Acidentes acontecem a todo tempo, a todo instante, de verdade mesmo. E você não pode dar mole, não. Você já viu aquelas propagandas das pessoas que, principalmente na TV americana, que eles chamam para você ligar para um número e daí você liga em inglês, às vezes você não consegue desenrolar, está nervoso demais, não consegue saber quais são os seus direitos? Pois é. Agora você tem a Can Happen. A Can Happen te atende em português para qualquer tipo de acidente que você tenha sofrido, principalmente os acidentes em que você acaba sendo vítima e você tem direitos. E você vai ter toda uma equipe para cuidar do seu caso, cuidar de você, física, material e emocional. Pode ter certeza disso. O telefone está na sua tela, 689-233-8563. E essa ajuda é de graça. Você entra em contato com eles, em português mesmo, você vai saber tudo o que pode ser feito para que você tenha os seus direitos na sua mão. Olha, muita gente já teve grandes compensações por conta de um acidente de trânsito. E não é porque elas estavam aqui com o seu green card ou então são residentes ou estudantes estão dentro do seu status. Não. Qualquer pessoa, independente do status, pode pedir esse auxílio para quem CanHappen. Entre em contato nesse momento com 689-233-8563 e agende uma consulta, converse com eles. Não precisa nem agendar, você vai ter o seu atendimento já imediatamente. E você vai saber tudo o que você tem direito nesses casos Porque, gente, acidentes acontecem e se can happen, ela pode ajudar você. Olha, vamos falar da Covid-19 que continua sendo uma situação que a gente sabe que é bem complicada. Sabe por quê? Porque... Voltam a acontecer as, as infecções pela Covid-19 a todo tempo. Essa nova variante, que é uma subvariante da Omicron, que você já conhece, tem causado reinfecções constantemente. Eu conheço pessoas que pegaram convi, o Covid e não ficam negativadas durante semanas, muito além do que aquele tempo que a gente sabe que seria o normal para quem tem a doença. Por que será que isso está acontecendo? A gente explica para você.
5: Ao ser infectado com o vírus da Covid-19, Ebert não imaginava que o vírus poderia ser tão persistente. Foram dois meses testando positivo, o que levou ao adiamento de uma cirurgia de pele.
4: Eu realizei três exames e todos testaram positivo. Aí eu só consegui fazer minha cirurgia, marcar após dois meses. Foi do dia 5 de janeiro, período da Covid, a da negativo dia 5 de março.
5: Especialistas dizem que casos de infecção prolongada, como a do Hebert, são raros. Mas existem também as reinfecções, que é quando o paciente pega o vírus, se livra dele, mas pega de novo poucos dias depois. Situação rara até o ano passado e que agora se multiplica. Estudos do Imperial College London apontam que o risco de reinfecção pela variante Omicron é mais de cinco vezes maior comparado com a Delta. Essa facilidade de escapar da imunidade de quem já testou positivo para a Covid explica como alguém pode pegar o vírus duas vezes em menos de 30 dias. E os especialistas também têm outras explicações. É bem possível que você possa ter pego uma vez por um delta e uma vez por um ômicron, uma vez por um gama, uma vez por um ômicron, uma coisa nesse sentido, e em um curto período de tempo, desde que você tenha tido contato com outras pessoas. Com a infecção da Covid oferecendo uma imunidade ainda pior, a vacinação, inclusive de reforço, segue fundamental. A vacinação de grande quantidade da população e a manutenção desses anticorpos em grandes quantidades, significa dose de reforço, vai manter, vai continuar fazendo com que a gente evite as mortes, que a gente evite as internações, mas também pode ter um papel importante, significativo, em diminuir a transmissão da doença, diminuindo novos casos e diminuindo a chance de surgir novas variantes.
1: Olha, é aquela coisa, a vacina ainda é o melhor remédio para esse caso de Covid, você viu? Você pode pegar, igual gripe, você pode pegar uma gripe de uma variante, depois você vai pegar outra, vai pegar outra, e vai estar sempre gripado. Então, se você toma a vacina corretamente, a vacina do ano passado vai te ajudar para esse ano, a outra vai e assim por diante. Então, faça isso. Não deixe de se vacinar. Os números estão diminuindo em muitos países. É bom a gente ficar de olho. O número de casos estão aumentando absurdamente. Ontem a gente teve 428 pessoas que morreram aqui nos Estados Unidos por conta da Covid-19. Não dá para a gente dar mole. Olha, o que não dá para a gente dar mole sabe o que é você ficar sem o seu plano de saúde. A hora é agora, o momento é já. Vamos entrar em contato com a Tewiz Insurance para você verdadeiramente ter um plano de saúde que vai te ajudar a resolver todos os problemas teu e da sua família quando o assunto é saúde. Então entre em contato através do WhatsApp para o 321-344-1199. Esse telefone você vai conversar com o pessoal do atendimento, é um atendimento de excelência e você vai ter inclusive a orientação de qual plano de saúde serve para você, para sua família, independente do seu status migratório, independente da sua situação aqui no país, se você tem, Direito a contratar um plano de saúde, sim. Claro, se você está vindo do Brasil, por exemplo, você pode ter o seu plano de viagem, né, o seu seguro de viagem durante 60 dias, nesse meio tempo você vai estar colocando em prática o seu plano de saúde e você nunca vai ficar sem cobertura. Tudo isso são orientações dadas por quem entende, pela Two Insurance, que é a maior provedora de seguros de saúde para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Já são milhares de pessoas que são atendidas pela 2 Insurance. O telefone está aí na tela, não perca tempo. Mande a palavra saúde para 321-344-1199. Sua saúde em dia e sem preocupações. E principalmente, você vai, você vai mandar, você vai manter a sua saúde sempre em dia, sem preocupações e principalmente sem surpresas, aquela na hora de pagar a conta do hospital. 2 Insurance, 321-344-1199. Saúde pelo WhatsApp mesmo e você vai ter o seu atendimento. É, bom, agora já, são, agora já são 6h57, é hora de você é, mandar sua mensagem para gente, a gente está recebendo. Já, já tem mensagem chegando, o, o, o Joab? Já, né? Já está chegando mensagem e daqui a pouco eu vou estar tá esperando. Lembrando você, ó, a gente tem todas as nossas plataformas, então a gente tem quatro só para você é, concorrer com essas, essas pessoas que estão mandando perguntas. Então agilize, mande agora para você ter suas dúvidas respondidas daqui a pouco pelo doutor. Marcelo Gondim, no Brasil a Polícia Federal ativou uma operação Marítimos e prendeu muita gente. São 350 pessoas que estão trabalhando para a Polícia Federal nessa operação que visa combater o tráfico internacional de drogas.
3: A Polícia Federal realiza hoje a Operação Marítimo, numa tentativa de desarticular uma organização especializada no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os criminosos agiam principalmente nos terminais portuários do Nordeste e Sudeste, tendo como bases as regiões de Natal, Salvador e Baixada Santista. Cerca de 350 policiais federais foram às ruas para cumprir 46 mandados de prisão preventiva.
1: Tem que ficar de olho e a gente sabe que muito disso acaba indo de volta para muitos países, principalmente lá na Europa. Vamos travar o foco aí, gente. Agora são... É 6 horas e 58 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente aqui. O assunto que tomou conta hoje o dia inteiro foi justamente da prisão de um brasileiro lá no estado do Maine. Já há algum tempo algumas pessoas têm dado justamente o alerta a respeito de como o CBP naquela região tem trabalhado. Eles nunca pararam de trabalhar, eles nunca deixaram de prender imigrantes. Mas nesse vídeo em especial, o que chama atenção são duas coisas. Um, o primeiro, a calma do agente do CBP em tentar tirar a pessoa que está dentro do carro. A segunda coisa que chama atenção é que o motorista que se diz cidadão, inclusive ele apresenta para o pro, é, é, pro, pro oficial dizendo que ele é cidadão e por que eles não estão interpelando o cidadão, que é o motorista do carro. ele tenta, a todo custo, não deixar que o agente do CBP tire esse brasileiro de dentro do carro. As imagens foram divulgadas hoje, já estão em vários perfis. A gente ainda está levantando todas as informações a respeito do que verdadeiramente aconteceu, tudo que está ali por trás. Segundo as primeiras informações, antes dele começar a gravar, ele indica que o policial veio e abriu a porta do carro e já foi metendo a mão no imigrante. E lá pelas tantas, ele informa que se trata de uma denúncia. Tony, coloca para mim as imagens agora na nossa tela aqui para a gente poder. A gente vai falar de imigração agora, mas é caso de polícia. Coloca aí para a gente ver, vamos
6: lá. Eu não posso falar. Eu bem, você pode o meu Eu posso eu Senhor, eu a falar com você. Vem aqui, senhor. Não, ele não vai sair do carro. Ok, ah, tudo bem. Olha ele fala, Ei. ele não
1: vai sair do carro. E ele fala, ó, eles falam em português. Não, não fecha,
6: não. Ele não é suposto fazer isso. Ele não, não. pode fazer isso, tá vendo? Vem aqui. Okay. Uh, hey. Eu estou you. você. Ok, senhor. Quer ir para a carcel? Ou quer uma audiência de um garçom? Sim ou não? Não, ou você apenas abre
4: minha porta. Você não é suposto hey. abrir a porta do seu carro. O
6: que quer?
1: que você o hey, Crosby fala o que que você senhor, quer senhor senhor I'm talking to you senhor e, o, e o, você vê que é o motorista falando eu tô falando com você o cara senhor. não dá a menor atenção para o motorista né
6: você não vem comigo você vai lá carcela, entende
1: se você não vem comigo lá, você vai aí, ser preso ele senhor, fala né ele que o que, que você quer fazer
6: essa é a sua última chance senhor
1: essa é a sua última chance né
6: Oh, não, Senhora, você foi arrestado antes por uma imigração ou não foi arrestado antes? Você vai à minha oficina? Você vê, Ele e fala: ele se você um não foi preso ou preso, ou preso antes por conta da imigração, I você think? vai
1: comigo até o a meu escritório?
6: Para você ver hey, os papéis que você tem, você tem lá. Você tem que. Não, sim, eu quero comprar comigo. Sim, você sabe o que? Stop, senhor. Qual yeah. right.
1: ele tá me eu Eu sei ele falou os seus meus direitos.
4: Na, na hora que você
1: na hora que ele sir, fala para ele que ele abriu, o senhor abriu o meu carro.
4: Ah. Daí go ele, go ele não, ele não, ele não fala isso, você quer saber, você
1: fica quieto aí, você para, né? Senhor. Quer o policial, ele chamou o outro ali, o outro policial já vai colocar as luvas porque ele vai meter a mão no cara, tá vendo? ele pergunta se o chefe tá por aí. Is the você tem venga. alguma identidade com você, tá vendo? Agora o outro que veio o, ali já veio supervisor? pra enfrentar o cara. What's,
6: what's your name? He's in the car.
1: Ele fala assim, hey, o, o supervisor you tá lá no carro. Venga, oh,
6: right hey, Did you venga. driver's license. No, I... when I asked him, only... he
1: Você viu ele fala só assim, esse Cara não fala inglês.
6: apenas
4: okay. just open people's
6: door and like, well, Senhor. You... It's a traffic stop so we have to identify Yeah, okay, local. so you, você tá falando, é uma
1: é uma não, parada de não, tráfico. a gente de tráfego, é, né? A gente me, tem yeah, que identificar yeah, as pessoas. Told you're Tudo you're bem.
6: Citizen, him, you told me he didn't speak English and then he refuses to answer where he's from.
1: Está se recusando it doesn't a falar onde ele é. listen,
6: dance, just like this, avoid people. It, it, listen, he, no, no. There's a reason why we're down here. We don't always come down here. We get a complaint that there's contractors down here with numerous undocumented aliens.
1: Então, nós temos um, aí essa é uma parte muito importante que ele fala assim, nós temos um yes. um, um ô Tony, você consegue parar um so, pouquinho aí? So you identification? I do. Você viu? Ele fala assim, volta aqui para mim. Ele fala o seguinte, ó. É, ele fala assim, você tem alguma identificação? Eu queria que você fechasse naquela outra câmera aqui que eu tenho a televisão aqui também. É, você tem alguma identificação com você? Olha, a gente recebeu um, 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 uma denúncia de que esses, esses contractors aqui, eles contratam muitas pessoas sem documentos. Isso é uma dica ou pode ser simplesmente uma situação... É, isso pode ser uma dica ou simplesmente uma situação de que verdadeiramente é, é, houve uma denúncia a respeito disso ou que eles fizeram isso por fazer porque é um processo... Não, é muito fácil eu falar aqui que é só uma, é uma, é uma situação de denúncia. Continua pra gente aqui, Tony. Vamos lá. But, why are you him and not me?
4: I'm the one driving
1: the
6: right, car. Him.
1: É, nós vamos ter que tirar so, yeah. ele daqui.
6: o Senhor, Faça o que você
1: quiser. O cara ali de trás, ele so, yeah. fala, faz o que você quiser. Step up, sir. Step up. Claro. Ele acaba indo, ó. Here. Ele acaba indo, o cara bate a porta do carro, o cara bate a porta do carro ali, ele acaba indo e agora você vai ver aqui no cantinho da imagem, porque ele continua gravando, o motorista continua gravando e ele vai mostrar o que está acontecendo pelo retrovisor, quer ver? Olha lá. Você Você é cidadão? Você tem algum visto aqui? Ele pergunta. E aí agora o brasileiro vai falar alguma coisa, quer ver? Olha lá, ele tem, tem algum visto? Ele só balança a cabeça assim, não?
6: Olha
1: lá, ali mesmo ele acaba sendo levado. Que situação, né? Você vê, e ele acaba sendo levado, ele grava até o final quando acontece isso. Esse é um brasileiro, sem documentos, né, que estava indo trabalhar na região do Maine. E quem estava dirigindo com ele, possivelmente é um amigo ou, de repente, até o contratante. A gente não tem as informações a respeito de quem são essas pessoas envolvidas nesse vídeo. É um vídeo que já viralizou, principalmente nos grupos das comunidades aqui, dos Estados Unidos e eu já estou com o sinal aberto no meu canal no YouTube, né? Então é o seguinte, deixa eu só aproveitar e chamar o Dr. Marcelo Gondim, se alguém puder chamar o Marcelo Gondim e colocar para mim no ar, justamente para a gente poder falar com ele agora. Marcelo, primeiro, boa noite e eu queria dizer para você, o procedimento do CBP foi correto a forma como eles abordaram? Segundo a informação, eles teriam aberto a porta e é o que parece, na verdade, que ele abriu a porta e já queria arrancar o brasileiro dali de dentro? Isso foi no Maine. O Maine está naquela nossa lista lá de estados para você não entrar, você que é imigrante sem documentos, é isso? Boa noite.
7: Boa noite a você e a todos. Então, existe uma regra do, da quarta emenda contra é, search and seizures, né? contra você apreender a pessoa ou bens e também de fazer um search, né? é, revistar a pessoa, essas coisas. Essa regra não tem validade até 100 milhas da fronteira fronteira norte ou fronteira sul. É, então, não não tá não tá bem claro onde isso aconteceu. 100 milhas não é muita coisa, né? então pode ser que tenha sido é, é, a, a, além das 100 milhas ou não. É, mas e tem algumas limitações, não é também não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Então, eles podem ainda fazer alguma investigação, tal, mas você não tem a obrigação de responder, e eles ele, para poder apreender alguém, eles têm que ter é uma suspeita fundada de que aquela pessoa ali está cometendo alguma violação de crime ou alguma violação civil federal, como por exemplo, imigração. É, eles não podem inferir que você é um imigrante só porque você tem um sotaque ou você não sabe falar inglês ou por causa da sua nacionalidade, por causa da sua da, da cor da pele. Ele não deve usar isso como motivo para inferir que a pessoa está fora de status ou ilegal de alguma forma. Então tem algumas limitações, mas esse caso aí a gente vai ter que ouvir mais sobre isso depois, quando as peças caírem, né? Porque aí sai a reportagem, a gente não sabe os detalhes que estão no boletim, né? Na realidade, ali o policial fala assim:
1: que se trata de uma parada de trânsito, o que chega depois. Mas me parece que, sabe aquela coisa de desculpinhas que eles vão dando uma atrás da outra para tentar é, persuadir a pessoa a se entregar detalhe, muita gente fala que tem aquela situação de que tem que ter, é, no caso você falou de uma investigação, ou aquele documento expedido quando é diretamente para a pessoa, por exemplo, para poder levar dali sem, sem choro nem vela, que é um documento expedido pelo juiz. E nesse é um caso, mandado, aí, por, né? é, por ser uma parada só, ele poderia é, abrir a porta do carro, por exemplo? Isso é permitido não? Teria que
7: ter é, 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 probable cause. É, reasonable Suspicion, Probable Cause, em alguma dessas situações aí, então, não está claro o que, é que ele tinha, que ele... porque quando acontece um fato como esse, seja com a polícia, seja com Border Patrol, ICE, é, primeiro acontece o um fato, aí vai para notícia e tal, depois vai ter uma investigação, vai abrir e tal, e se tiver advogados, é, a ACLU deve fornecer advogados pra, de, de civil rights para ajudar nessa investigação, n- pela parte do imigrante, obviamente, e aí não vamos saber se aquela busca foi legal ou ilegal. Tá, agora duas outras perguntas em cima desse
1: caso também que eu acho que é importante. Um, o brasileiro que estava no volante, que disse que é cidadão, ele agiu corretamente? Não, ele estava agindo de forma correta, questionando aquilo tudo que estava acontecendo e até gravando a situação?
7: Sim, ele pode dizer que é cidadão americano e, e ele não é obrigado a dizer isso, mas ele já disse, não tem problema nenhum e ele estava... É, 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 confrontando os oficiais no caso. né? Agora, tem que ter cuidado, porque... E se for smuggling? E se você é dona americana tá trazendo a pessoa pela fronteira é entrando ilegalmente no país, que é o alien smuggling? Então, tem que ter cuidado com essas coisas e, e a gente tem que saber os fatos também todos. né? Mas, basicamente, ele não teria nenhum problema, não fez nada errado é, em questionar, mas se a, 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 o agente do CBP ou a imigração ou, ou qualquer outro agente federal... Tiver como articular uma reasonable suspicion para um search ou um probable cause uh, para um arrest, isso pode acontecer, mesmo é, dentro eu, da CMI.
1: Nesse caso aí, eles
7: falam que se
1: trata de uma denúncia de que o contractor ali contrata muita gente sem documento e por isso eles estão parando e levando todo mundo. É a desculpa que ele dá naquele momento lá. Também me pareceu extremamente. É, 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 quando te, te falar isso, vai falar isso. Sabe, tipo, pareceu muito isso, né? Mas a gente sabe também que tem gente muito ruim que denuncia esses casos também, né? Então é tipo essa situação, mas então tá, Marcelo tá aqui comigo já, você que tá aí assistindo a gente já sabe. A gente vai começar agora a falar sobre imigração aqui na USBR TV. Você pode mandar suas perguntas, as suas dúvidas todas aqui para a gente que a gente já está recebendo. O Marcelo já fica porque a gente já vai começar falando sobre imigração. Você tem todas as nossas redes sociais. Se você que está assistindo agora através do YouTube, também através do meu canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por você que está aqui para fazer mais esse, engrossar ainda mais esse couro e ajudar mais um monte de gente. né? Vamos começar então. já claro, né, sempre, sempre, sempre com as perguntas que já começaram a mandar assim, os melos na gringa, é o nome da da primeira pessoa que mandou a pergunta aqui, vamos lá. Olá, doutor Marcelo, hoje no Instagram saiu uma notícia que quem está fora de status poderá aplicar para o EB3 de acordo com a nova regra e quem tem como advogado pode lutar pelo caso. A gente falou, eu tive com, só para falar, eu tive com o Marcelo ontem lá na Califórnia, e a gente comentou, inclusive, sobre esse caso, né? Sobre a forma como estão vendendo esse b 3 também, de maneira completamente errada, né, Marcelo? Vai que é sua.
7: É b 2 e EB3, é né? Estão vendendo bastante aí, com promessas e tal. É, nós não vamos estender esse assunto aqui agora, porque já, fomos, já abordamos bastante isso aí, mas assistam depois do canal do Paulo Sérgio lá, o, o que a gente gravou aqui, é, e sempre façam o que essa pessoa está fazendo aí. Perguntem. Perguntem a profissionais que têm qualificação, que têm a licença profissional, inclusive, para lhe dar. Agora, se tiver um advogado realmente vendendo esse tipo de serviço, aí eu já vou ficar sem saber o que dizer. Vou ficar muito desapontado.
1: É complicado a situação. Tem consultor, tem demais, né? É, não, isso a gente sabe, mas a situação é aquela, tá, gente? Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, porque existe uma regra para isso acontecer. Não é simplesmente, não, eu vou lutar por você na corte. Hum, Desconfie dessas situações, eu acho que é mais ou menos por aí. A Mauri Manzano, boa noite, Paulo, doutor Marcelo e equipe. Aquele abraço mais que especial a todos. Hoje direto à Flórida. Doutor, depois de enviados exames, quanto tempo... Para vir o green card em caso de EB2. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Mauri. E aí, Marcelo?
7: Olha, é, não está não não tá tendo. Não, não estamos tendo assim um padrão. Né? Estamos vendo os tempos muito variáveis de um oficial para outro, né? Mas eu diria assim, uma forma mais relaxada de dar uma previsão, talvez uns dois, três meses mais. Aqui o
1: Paulo fala a seguinte, manda a seguinte pergunta. Olha, eu estou há 12, há 12 meses, quer dizer, um ano nos Estados Unidos, como estudante, e entrei no processo do EB3. Vai ser preciso eu, eu pegar os meus antecedentes criminais do Brasil ou vai ser como o. Vai ser do condado que eu estou morando, quer dizer, aqui nos Estados Unidos só?
7: Nenhum nem outro. Aqui nos Estados Unidos, se você está aqui dentro, você não vai fazer. É, não vai, ninguém vai pedir para você antecedentes criminais. Você vai fazer o biometrics que é a impressão digital e mais algumas outras coisas na fase do ajuste de status e daí a imigração vai ter todo o seu o seu, o seu antecedente ali é eles vão background fazer... check
1: é nessa fase que é aquela fase demorada porque vai para o FBI né para fazer a checagem né Marcelo
7: lembrando que essa é exatamente lembrando que essa fase aí a meta da imigração que eles publicaram agora há uns meses atrás é de que até o final, final do ano, próximo ano fiscal que vai ser o ano que vem agora eles vão estar levando seis meses com essa fase do processo. Ah, vamos torcer para que isso verdadeiramente aconteça. É o que a gente torce
1: muito. Vamos combinar? <risos> Ó, você vai mandando a sua pergunta para a gente aí, através das nossas redes sociais, através daqui do chat, é, tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram. O Marcelo está aqui para responder você. Olha só, o Marcelo Blazo, EB3. Green Card aprovado hoje. Posso trabalhar uma semana part-time apenas e já pedir demissão? Ou você recomenda se ficar mais tempo é, tipo, e full time? Cada um diz uma coisa. Eu já tenho outro trabalho eu não pre- e não pretendo ser cidadão. O Marcelo Blaso que pergunta. Ele está sempre perguntando aqui para a gente.
7: É, veja bem, é, o, o que a lei fala? Você está aplicando para trabalhar numa empresa, num trabalho é, em caráter permanente, ou seja, não tem um tempo específico para acabar, e é, tempo integral. Se saindo do green card você vai trabalhar na empresa mas nem todas as condições estão sendo como era prometido ou como era acordado, não quer dizer que necessariamente está cometendo fraude. Mas, é obviamente, que se você recebe o Green Card e não trabalha para a empresa nem um dia, nada, parece que você usou o processo para conseguir o Green Card. E isso pode afetar quando você for aplicar depois para a naturalização, que o Xará aí diz que não quer fazer. Mas é, entenda que o que você não quer hoje... Pode ser que você queira amanhã, tá? A a coisa pode mudar. Em cinco anos, muita coisa acontece. E a tendência normal é a pessoa querer se naturalizar depois de cinco anos. Então, eu não quero dizer o que você deve fazer, o que você quer fazer, eu não não quero entrar na sua cabeça para saber qual é a sua vontade, você está dizendo já que não tem intenção, mas tomar cuidado com isso. Porque também, se você não trabalha com empregador, e o empregador... avisa a imigração que você não trabalhou lá, que você não foi nem compareceu para trabalhar, a imigração pode, o trabalhador pode querer, o o empregador pode revogar a petição e a imigração vai, então, investigar para ver se você cometeu fraude. Você tinha realmente interesse em trabalhar para aquela empresa ou não? Ou você está cometendo fraude? Então, você tem que trabalhar para o empregador, não tem um tempo mínimo é, essa especificação se é full time ou part time já é um, um detalhe já desse processo aí, mas pelo menos tem que trabalhar para o empregador um tempo e uma vez que você foi lá trabalhou, viu que não era aquilo que você queria, não é mais obrigado a trabalhar tá você Entendi. pode sair é, inclusive a gente estava tendo muita na época a consulta aqui era 100 dólares muita gente estava fazendo consulta porque não é um valor alto, para perguntar sobre isso então eu estou já Explicando a vocês aqui, a gente aumentou o valor da consulta, para não ter esse tipo de, de consulta com, esse, com essa situação, mas não é porque eu não quero responder, não. É que eu não quero que você gaste com a coisa que, no meu vídeo, está explicando já. Já fiz um vídeo ano passado. Você não é obrigado a trabalhar. Ninguém pode ser forçado a trabalhar. A 13ª Emenda da Constituição já foi é, já é, é, é já foi adotada muitos anos atrás, é, centenas de anos atrás, vamos dizer assim, né? Então, é, você não tem a obrigação de trabalhar contra a sua vontade. O máximo que o operador pode fazer é pôr uma cláusula no contrato, dizendo que se você não trabalhar durante certo tempo, um tempo razoável, para o contrato também não ser abusivo, né? é, eles podem cobrar o valor que gastaram com o processo para você. O que, voltando a falar dos, das agências, né, de b 3 geralmente você paga o processo todo, que é uma fraude. Você paga o processo todo. Então, você pagando o processo todo, eles vão cobrar de você o quê? Então...
1: É. E tem que tomar cuidado porque, na realidade, existem direitos e deveres tanto de uma parte quanto da outra. né? E imagine que lá na frente tudo isso pode te dar um problema ainda maior se você não cumprir com aquilo que você prometeu. Sabe o que eu falo? É aquela coisa de você ir fazer uma entrevista um visto de, de turismo e você chega aqui e você casa. Aí depois a, a imigração vai te questionar, mas você, né, você mentiu para mim lá atrás. Está errado isso daí. Como é que você fala mesmo que é isso, ô, 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 Marcelo, quando a pessoa tem... É a
7: dupla intenção, né? É a é. intenção que a pessoa tem. Então você tem que mostrar que a intenção sua é de trabalhar com aquele empregador. Tá? Uhum. Não era a intenção de trabalhar durante um ano, dois anos, três anos, dois meses, não. Sim. Era, e nem uhum. a vida toda, muito menos. Era a intenção de trabalhar para aquele pregador, quando fosse aprovado o processo. Depois que você trabalhou com o pregador um dia, uma semana, um mês, não é mais obrigado a estar a trabalhando contra sua vontade. Mas você não aparecer lá, nem nem aparecerem das caras lá, aí você está realmente é, correndo um risco muito grande. Se esse pregador tiver muita raiva e quiser denunciar Nossa. na imigração, e quiser dizer que você cometeu fraude e pedir para revogar a petição que está aprovada, isso pode causar problema. A imigração pode revogar seu processo e tomar seu brincar. Então, tenha cuidado com isso. Olha só, o Ronald pergunta o seguinte. O meu EB3 foi
1: transferido para o NBC há quatro meses. Aliás, um monte de gente, viu, Ronald? Vou te falar. Eles transferiram um monte de coisa. A todo, todo mês eles transferem um monte de gente para o NBC. Recebi uma outra RFE do I485 agora e pediram para enviar a resposta para um escritório em Los Angeles. Será que já transferiram novamente o meu caso? E aí? E aí?
7: É, o seu caso está muito perto de ser aprovado, pelo que eu estou vendo. Eu tenho um vídeo desses, esses casos aqui de Los Angeles e tem sido aprovado rapidinho, uma vez que você manda. Inclusive, uma coisa que eu nunca vi antes. Os oficiais de Los Angeles mandando para a gente aqui e-mail dizendo somente o um friendly reminder que nós mandamos um RFI pedindo documentos finais do processo e não recebemos ainda, se for o caso. Né? Então, os oficiais comunicando para a gente com e-mail, bem educados, Tá, e depois que de semana da a documentação, já vem logo aprovado. Então, isso realmente é uma coisa nova que está acontecendo com a administração nova, que eu imagino que o, o motivo é essas metas aí que eles criaram de concluir o ajuste de status em seis meses a partir do ano que vem. Se vocês conclu- conseguirem isso daí, vai ser fantástico. E parece que estão indo no caminho certo.
1: Vamos lá, Renata Alves. Doutor Marcelo, é, noite passada tentaram arrombar a porta da minha casa. Só meu filho mais novo que estava. Ele ligou para o 911, registraram um BO, vandalismo. Nós, assustados, queremos mudar da Califórnia. Tem como se legalizar com esse ocorrido? Visa U, né, que eles dela tá querendo saber.
7: É, Visa U tem que ver os elementos do crime, se pode ser um crime listado, daqueles listados na, na, na parte do Visa U lá, né? Então, é, eu não acredito que seja... Tá? e arrombamento e coisa que vai acontecer no mundo todo, em qualquer lugar do mundo, não é só na Califórnia. Eu conheço os casos aqui também de, 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 de outros estados aí, bem mais tranquilos. né? Tem casos de Utah, aí, de arrombamento, de crime e tal. Isso aí acontece em qualquer lugar que você está, vai acontecer isso daí, mas não é, geralmente, se for só tentou arrombar e saiu, e ainda marcaram como vandalismo. Vandalismo não é realmente um crime listado nas provisões do Visa U.
1: Vou dar uma dica então para quem está em casa, o Marcelo está aqui, Ele é, quem está em casa, para você que está assistindo, vai lá no... no na, não precisa nem ser no YouTube, porque o YouTube está lá também na página do Gondim. Você vai lá no gondimlo.com e aí você tem uma lista de vídeos que o Marcelo faz e é listado lá por ordem de assuntos. Se você fizer a busca no, no próprio, na própria página do Marcelo, você vai encontrar lá um que fala, e é um vídeo espetacular que mostra tudo o que encaixa e o que não encaixa, muito além daqueles, daqueles crimes comuns que a gente diz, que todo mundo acha que vai virar visaú. Então, vai lá ver esse vídeo, vale muito a pena, porque você vai entender, de repente, você já teve uma situação de visaú na sua vida e você nem imaginava que isso poderia se transformar nisso. Aí eu só vou devolver uma pergunta para você, Marcelo. Visaú, ele, como a gente diz no Brasil, Caduca?
7: Não não, 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 não tem essa prescrição, é, não, não caduca, você pode entrar. Agora, claro, quanto antes, melhor. E o Visaú leva, leva muito tempo, né? porque tem um limite anual muito pequeno, então vai na fila, fica muitos anos lá, talvez cinco, seis anos para aprovar um caso desse. Agora a migração está tá começando a dar permissão de trabalho já quando faz a análise inicial e vê que o caso está para ser aprovado, mas não pode ser adjudicado ainda e dão permissão de trabalho, então é uma boa para muita gente. Né? E proteção contra a deportação também, mas realmente tem que ter os três elementos do VISA-U. É, crime de Estado nas provisões do VISA-U, ter sofrido algum dano psicológico ou físico em decorrência desse crime, e ter colaborado, estar colaborando, ou vai colaborar com as autoridades de law enforcement na é, é, perseguição dos culpados.
1: É, aquele, é, teve um, uma época que a imigração estava incentivando as pessoas a denunciarem casos de maus-tratos no trabalho, né? Eles estavam dando essa, essa esse suporte e aí, no caso, eles não receberiam um visto normal. Ia ser um visto 1, um, né? Porque entra a história do maus-tratos, as coisas, né, Marcelo? Era aí alguma coisa mais ou menos
7: assim. Isso, né? é. exatamente.
1: Eles não são bobos, porque sabe que o processo demora um monte, mas pelo menos a gente está ajudando, né? Alguma coisa assim. O Gu0253, um amigo que tem um processo por categoria Marriage Based C09, está demorando mais de 180 dias após o RFE respondido I-485 e I-130, porque o o office de NBC demora tudo isso. Isso é normal? Parece que está tudo parado, ele disse.
7: É, bom, a, a categoria C09, no caso, é da permissão de trabalho, né? Porque é com base no ajuste de status. É com um, um pending I-485. Então, é, está demorando muito tempo, realmente, e se você tiver passado de três meses pendente nesse pedido, é, acabamos de entrar hoje com mais uma ação de mandado de segurança, com mais outro grupo de pessoas.
1: Então, não perca tempo. Deu três meses aí, mandado de segurança. Onde? Com o deemlaw.com, você pode entrar lá e conversar com os advogados que eles vão te colocar numa ação que é coletiva, tá? Não é uma ação só sua, não. Isso vai te baratear demais para você poder entrar nessa nessa ação do que você fazer sozinho. E, às vezes, sozinho não é é negócio mesmo, não. Não vale a pena.
7: E e o principal, Paulo, que muita gente não, não se toca... É que você não precisa ser nosso cliente para entrar em nosso mandato de segurança. Ah, só precisa ser... estar com o tipo, processo uma principal, de né? É isso. O processo principal Exatamente. não precisa estar com você. Então, é, você tem que estar. Não, pode não ser nem meu cliente, você está com outros outro escritório lá, mas hum. quer entrar no mandato de segurança que a gente fez aqui? Pode. E principalmente porque está na Califórnia. Tá? Você fazer uma ação judicial contra a imigração, o lugar que você está. É importante para isso. Não é igual à imigração que é federal, é a mesma coisa no país inteiro. Quando você trata de leis federais e corte federal, é, às vezes a lei que predomina da, da interpretação das cortes do de apelação do non circuito, do segundo circuito e do sétimo circuito são bem diferentes do que acontece no quinto, sexto circuito e décimo primeiro. Décimo primeiro, para quem não sabe, Flórida, Geórgia, é, o do quinto circuito Que é o pior do país, é Texas, Louisiana, Alabama, essas joias raras aí, né? Mississippi. E nono circuito é Califórnia, Arizona, Washington State, Oregon, Havaí. O segundo circuito é na parte lá do Northeast também, que é um circuito bom. O sétimo circuito, na parte de de Illinois, né? Chicago. Então, esses circuitos são bons para se trabalhar com um processo como esse. E DC também. Se você está na Flórida, por exemplo, eu, re- eu recomendo procurar fazer em DC o mandato de segurança, do que fazer na Flórida. Ou entrar no nosso mandado de segurança, ou em outro qualquer, como coautor, porque já tem um plaintiff, né, um autor sendo a âncora para aquele processo estar naquele lugar. Os outros podem entrar de várias partes do país e não tem problema de divisão, ou de, melhor, de vênio, porque a imigração não pode, ele não deve, né, no caso, contestar o, o, a jurisdição Porque eles estão no país inteiro Então eles respondem no país inteiro Mas uma pessoa mora É um dos motivos para Dar aquela jurisdição, naquele vênio E aí a gente usa uma pessoa Que é o, o âncora e o resto Pode entrar tendo alegria
1: Eita! Olha só, você que está assistindo a gente, aí aproveita para mandar sua mensagem para a gente aqui. Eu estou com o Marcelo Gondim, direto lá da Califórnia. Você manda sua mensagem através das nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Você pode mandar através do YouTube ou Superchat. O Superchat Super é aquele que vai aparecer em destaque para a nossa produção, para a gente poder fazer a pergunta aqui. Você pode mandar também durante o chat. Normalmente, a gente está rolando agora, são 7 horas e 20 e Oito, eu esqueci esse óculos eu tenho que olhar assim senão eu não consigo ver, 7h28 agora aqui 6h28 lá na Califórnia o Marcelo já fez 10 horas de jornada de trabalho lá, atendendo mais ou menos uns 25 ou 30 pessoas durante o dia tá Sim. cansado, mas tá com a gente aqui fazendo o seu melhor não, eu exagerei né Marcelo, não foi tudo isso mas hoje, hoje foi puxado, hoje é dia de reunião né é. reunião,
7: depois vários appointments já diferentes inclusive é. é muita tristeza hoje tive Sim. dois apontamentos já de, de processos negados por consultores feitos por consultores Nossa, cara. e, e, e pessoas contando a história da vida e olhando lá o processo e olhando como foi feito a dizer nossa senhora é muita é muita coragem para um dia da pessoa para fazer um processo Sim. desse jeito mas infelizmente está acontecendo bastante os consultores estão em alta porque eles investem muito no marketing né Sim. temos aí que Conseguem atores, aí o que, é que você faz? Pega um ator da Globo lá, qualquer, Dá um cai para um ele, e fala assim: eu faço para você o processo de graça. Mas não é um processo complexo de aprovar um ator que tem prêmio, que tem saído não é, não é tão difícil aprovar esses, esses, essas pessoas. Então, você vai e faz o processo para um atleta, um, um, um ator, aprova grátis e como uma. uma como é que diz aí? Forma de. É uma permuta. né? É uma permuta. É uma pergunta, isso aí. Esse ator vai ficar fazendo propaganda para você. Só que você não é ator, você não é da Globo, você não vai entrar no EB1 Extraordinary Ability.
0: Você vai entrar
7: no eb 2 National Interest Waiver, que não tem nada a ver com o ator. E aí você não vai. A experiência que o ator teve foi tudo VIP. Nem teve que pagar pelo processo, porque ele queria ter o benefício. Foi oferecido, você faz só três, quatro comerciais aqui. Falando da gente, tá tudo bem, mas o, o você, quando for pagar seus 30 mil dólares por um caso lá, é, às vezes fraudulento, às vezes feito por pessoas que não são credenciadas, não são capacitadas, consultas feitas por pessoa que não tem licença. Quando você passar por essa situação, aí você vai ver que você procura o ator lá e fala assim: você falou que era tão bom lá, pô, e aí?
1: É, aí não tem jeito. o que vai acontecer. Não tem jeito, não. viu? Vou, vou falar para você. Tem uns casos aí, é, sei lá, envolvendo uns nomes que... Eles, eles se arrependem muitas vezes, inclusive, depois quando eles descobrem aquilo que eles fizeram. Que é qualquer né? tua, né? É, é, realmente. Muita gente que se arrependeu, confesso. Raoni Abreu, ele mandou o seguinte. Olá, boa noite. Fiz um trabalho para um americano, já faz um ano que não me paga. Já mandei invoice, liguei, mas ele não paga, eu posso processar ele da entrada em algum processo que eu posso me beneficiar. Tá faltando informação aqui, né, Raoni? Oh, oh, é, ele quer oh, se
7: beneficiar com talvez um visa U. Não, não tem porque isso aí não chega a ser. A não ser que você possa provar que isso aí foi tipo é, é, crime de, de escravidão ou involuntário servitude alguma coisa assim. Eu acho que não vai ser o caso. É mais uma questão contratual. Ele chamou você para fazer um trabalho, você fez, ele não recebeu. O que você tem que fazer aí realmente é mandar uma, uma ação na, no Pequenas Causas contra ele. tá Não tenha medo que você está fora de status ou se é que está fora de status. Não tenha medo, meta mesmo na ação no Pequenas Causas. Se for um valor maior do que o Pequenas Causas, vá para a corte normal, entre com o processo, entendeu? E se você fez um trabalho na casa ou na propriedade de um americano e esse americano não pagou, você pode pedir o que eles chamam de Mechanic, mechanic Lean. Né, que é que você pode colocar um gravame naquela propriedade E a pessoa não pode nem vender a propriedade depois Até pagar você Então você pode fazer esse tipo de situação Desde que o trabalho que você fez Não seja exigido ter uma licença Agora, se você, por exemplo, tem estados Onde você não pode fazer certos trabalhos Se não tiver uma licença de contractor General contractor Então... A Califórnia é um desses estados. Na Califórnia, se você faz um trabalho como general contractor e não tem licença de general contractor e o trabalho passa de 500 dólares, mesmo que você faça um trabalho bonitinho, ele pode falar, não vou lhe pagar e você não tem nenhum recurso. E não pode ir para a corte cobrar e não vai ganhar. Porque você fez um trabalho sem ter licença. Mesmo que você prove que o americano sabia que você não tinha licença e ainda escolheu você porque sabia que você não tinha licença. Isso para desencorajar você de, de, de agir sem ter a licença, tá? A regra é essa, não é beneficiar o americano ou a pessoa que deu o golpe. É não, não querer que as pessoas façam esse trabalho sem licença. Mas a Califórnia, como você sabe, e se não sabe, vai saber agora, dá qualquer tipo de licença profissional independente do seu status imigratório, uhum. tá? Então, você pode ser general contractor na Califórnia, mesmo estando ilegal, com ordem de deportação, o que for, eles não querem saber. Passou na prova, mostrou a competência profissional, está aqui a sua licença, não tem desculpas de trabalhar para alguém sem licença. Mas, Mas eu sim. quis falar isso aí para você saber que as são estão aí para ajudar e dificilmente um juiz vai deixar a pessoa dar esse golpe só porque você é imigrante e é a pessoa é americana.
1: É, mas tem gente que gosta mesmo é de ir para estado que não gosta de imigrante. De Texas, Lusiana, Flórida, por aí. Vamos lá. Marcelo Souza da Silva. Estamos com o status de F1 esperando o Labor Certification. É possível mudar para um processo consular? Quais são os riscos? Qual a diferença de tempo e o que, que você sugere, Marcelo?
7: Bom, você, você está no Labor Certification, você ainda não está no processo consular ou não consular isso vai ser estabelecido quando aprovar o label certification e for entrar com o I-140, que lá tem a perguntinha você vai aplicar para ajuste de status? sim não, você vai aplicar para processo consular? sim não, aí que você vai estabelecer se o caso é consular ou ajuste de status, lembrando que se você marcar consular e depois resolver entrar com o I-485 automaticamente converte em, em ajuste de status mas o contrário não é verdade Se você entrar com ele como ajuste de status, depois resolver converter para consular, você vai ter que fazer um formulário I-824, que está levando anos para sair, vários meses para sair, acho que é 13 meses a última vez que eu vi. E esse formulário é para que a imigração notifique o NVC para abrir o processo, o que é automático quando você marca no 140, que é processo consular. Mas se você vai converter, tem que provocar isso aí, e isso custa tem horário para pagar, tem, tem é, taxa de imigração para pagar. Então, é bom pensar nisso aí quando está no labor certification e quando for entrar com 140, ter uma ideia mais ou menos já bem educada do que você quer fazer. Tá aí,
1: olha só, o Marrone, que deve ser com a dupla
7: né, do Bruno,
1: ele pergunta o seguinte, <risos> quando recebemos o work permit, nós somos obrigados, isso é uma pergunta interessante, ó. nós somos obrigados a ir para a empresa trabalhar, ou podemos esperar o green card para começar a trabalhar na empresa que é o nosso sponsor?
7: Bom, não terá na lei de imigração que obrigue alguém a trabalhar, porque tem o um work permit. Inclusive, eu já fiz processo onde a empresa estava no estado, a pessoa estava no outro, e foi para a entrevista, o oficial perguntou por que não trabalhou para a empresa, a pessoa falou não, porque a empresa só vai me dar o carro quando eu estiver já com o green card. Então, eu não vou lá para trabalhar temporariamente. E passou tudo na boa, tenho nenhum problema, porque não tem nada na lei de imigração... Dando isso como condição. Agora, isso é na parte legal. Na parte prática, a coisa é diferente. Se o seu esponso está ok, e você tem a de trabalho, e ele que fez todo o processo para você, não ter você trabalhando lá, e ele manter a festa de trabalho válida vale até o final do processo ainda, ótimo. Good for you. Mas se você está com o para talvez essas agências aí que querem explorar as pessoas, né e você não vai trabalhar lá, eles podem cancelar o seu processo. Você está livre mesmo desse tipo de impressão quando tiver, tiver seis meses pendentes do ajuste de status? Ah, e o 150 já aprovado? Eu já falando bobagem.
1: Seis meses pendentes do ajuste de status. Então você deu entrada hoje conta 180 dias, aí você pode respirar aliviado, né? Então
7: se tiver é aprovado mesmo, já 140 principalmente.
1: Que é a mesma coisa do F1, por exemplo, como se você ah, quando que eu deixo? Se você quer deixar nessa fase, seis meses depois do I485 aí você pode sair do The Books on the Table, como diz o Marcelo. Mas é claro que é bom sair quando tiver com o na mão. Rodrigo Almeida Santos. Boa noite, Rodrigo. Tem um pedido de asilo pendente. Qual o procedimento para passar em estados anti-imigrantes?
7: Não passar nesses estados é uma boa ideia. Hum. Né? Mas o asilo pendente você não vai ter problema, não. Eu ah, não desculpa, iria lá desculpa, porque...
1: desculpa, desculpa. Eu li errado. É para passear nesses estados anti-imigrantes. Ele quer ir passear nos estados que não gostam de imigrantes. É isso
7: aí. Bom, se você gosta de ir para o estado que não tem imigrante, que igual não gosta de imigrante, pode ir à vontade. Tem um problema. Você não está ilegal no país, está pendente do asilo. É, ninguém pode falar nada contra você. A imigração não vai pôr você em deportação. Você está intocável, praticamente. No limbo, mas intocável, no, né? no limbo, é, pode mas pra... intocável. É, pode ir à vontade.
1: Então, tá... E outra coisa, dúvida... Ele pode viajar com work permit, ele pode, viajar, é... ele pode viajar com o passaporte dele se tiver válido. Tudo esse é documento que ele pode apresentar no aeroporto. Não tem problema nenhum, eles não podem deixar você centrar, né? Isso. Hum. Então tá, olha, você que tá em casa aí, aproveita para mandar mensagem igual o Rodrigo fez, igual todo mundo que tá fazendo aqui. Então você pode mandar através das nossas redes sociais. Vai aproveitando aí, porque ó, já são 7h38, 6h38 na Califórnia, 9h38 lá na região dos... Da da Flórida, isso, o pessoal que está na Flórida, lá em Nova York, em Boston. Deixa eu aproveitar falando em Boston, amanhã o Ronaldo, lá do Bazar de Boston, vai estar com a gente aqui ao vivo para falar a respeito dessas prisões. Ele tem sido testemunha de muitas dessas prisões, ele recebe muito depoimento das pessoas e ele vai falar para a gente a respeito disso, porque já faz algumas semanas que ele vem falando sobre as prisões no Maine. E hoje a gente tem esse vídeo que a gente mostrou agora e o Marcelo comentou, ele vai falar mais a respeito da situação nesses estados. Obrigado, viu, Ronaldo, por atender a gente e aceitar nosso convite. É, Marcelo, tem mais pergunta aqui, ó. Banda Emanuel. Boa noite, vim nos Estados Unidos a turismo com a minha esposa, ela vai voltar e eu vou ficar mais um mês. Isso pode prejudicar quando nós voltarmos aos Estados Unidos mais adiante? Ele agradece. agradece. Depende
7: do mais adiante. né? Se o mais adiante é uma semana depois, pode prejudicar. Mas se vem daqui a mais seis meses, um ano, não vai prejudicar em nada. A conta é simples, gente. Você
1: fica seis meses aqui, fica seis meses no Brasil. Ah, mas o meu amigo ficou duas semanas e voltou. Cara, o que vale para... O pau que bate em Chico não bate em Francisco na questão da imigração. Não faça isso. Nesses casos de você entrar lá no aeroporto de Orlando, por exemplo. Não vai nessa onda, não. Faz o negócio que é mais certo, que daí você não vai ter problema. Wesley Luciane Souza Silva. Vim para os Estados Unidos pelo caicai com a minha esposa. Duas crianças, uma de nove e... Nossa, cara, uma de nove e uma de seis anos. Eu vou embora e minha esposa não irá. Eu gostaria de saber para eu levar as crianças se eu preciso de uma autorização dela.
7: Não, isso aí não tem nada a ver com a lei dos Estados Unidos. A pessoa pode embarcar com um dos pais... Se for, realmente, é... para voltar para aqui, sim, tem aquelas leis lá dos de menores no Brasil, tá? essas coisas assim que eu nem tento mais por dentro. Mas aqui, não, para viajar, não. Agora, claro que é... cuidado para ver se você não, não você tem a custódia das crianças para fazer isso, né porque vocês estão se separando, se for o caso, e a sua esposa é... alegar que você sequestrou as crianças e saiu, Daí, isso aí pode dar problema.
1: Olha, eu vou até falar uma coisa aqui, porque é muito sério isso aí, sabe? Me veio na cabeça, eu até fiquei parado aqui pensando, que... você pode ser acusado de sequestro, né, Marcelo? Você pode ser acusado de sequestro.
7: É. Não, não, não porque é seu filho não quer como dizer como que você pode tirar da guarda da, do, do, do outro cônjuge, né?
1: É, então, que, que coisa. Lucas Naves, eu, minha noiva, nós moramos em Washington State. Ela vai entrar com o EB3 e eu estou fora de status. Eu me casando com ela, posso me beneficiar de alguma maneira? Tem algumas regras aí, né, Marcelo?
7: Tem, sim. Ela vai fazer o processo. A já fez várias dessas perguntas aqui no seu programa. Então, ela vai fazer o EB3, vai se legalizar. By the way, vocês estão no um estado ótimo para imigrante, tá? Washington ah, State é, é, que aqui.
1: Legal, cara. é
7: quase igual a Califórnia, é bem legal. É o estado Mas, de enfim. Seattle,
1: né? Só para muita gente não sabe vai pensar é. que é Washington DC. Não, é o estado de Seattle, tá?
7: Isso. Então, é, você vai, ela vai fazer o IB3, vai pela fase 1. Na fase 2, vai, já deve estar casada com você, vai indicar lá que tem um marido, mas está fazendo processo consular. Ela vai fazer ajuste de status e você faz o processo consular. Quando aprovar os 140 e aprovar o Green Card dela, vai então abrir o processo no NVC para fazer o processo consular seu. E daí, quando pagar a taxa lá, você vai ter já a esposa como residente para aplicar o seu perdão de inadmissibilidade por presença ilegal. Então, aí o perdão sendo aprovado, você vai lá no, no Brasil fazer entrevista, já sabe o que vai acontecer lá, né? E aí, aí. lá vai ter sua entrevista, vai pegar o seu, o seu bicho de residência e entrar aqui para aqui também receber o seu encargo. Você vai
1: receber um vai com Deus e vai receber um welcome back, are you okay? né Isso. <risos> Alessandro Amaral. Olá, Marcelo, eu estou em processo de B 3 com você e a minha permissão de trabalho vence em setembro, eu preciso renovar. Eu já trabalho na empresa que aplicou para mim. Obrigado. Marcelo, mudou algumas coisas aí que o governo fez para quem tem work permit para renovar, né?
7: Isso, assim que você mandar a aplicação, considerando que você mandou antes a aplicação para renovar, já está autom- automaticamente renovado por 540 dias.
1: É, e é isso. esse é uma benesse do governo Biden, porque é uma isso. benesse de desespero na realidade, porque está difícil de mandar um cartãozinho novo para você. Vou até é. contar uma história. O Marcelo aprovou um EB3 outro dia e aí veio o green card da, do casal. O green card chegou e o Work Permit autorização de viagem você entra lá no USAS, ainda está contando o tempo, não chegou ainda. O Green Card já chegou dessas pessoas.
7: Eu queria saber. Ainda dizendo assim, se você não recebeu ainda até tal dia, pode fazer um inquiry.
1: Não, é, é então, justamente, ainda tem isso, né? Um Só inquiry. que o cara, o cara já está com tá o green card, já foi para o Brasil, já fez. Ah, fiz, nem falo nada, viu? Muito é, doido. Acontece
7: isso. mesmo, infelizmente, está é, é, acontecendo muito isso, a pessoa de trabalho trabalha. Tá... Por isso está tendo essa transferência aí para a NBC e tal. Justamente para hum. essa situação, né? É isso aí, olha só. Wesley Luciane Souza, vim
1: para os Estados Unidos pelo QuaiCai com isso aqui eu já li. Manius, man, é, Manius Abad, eu acho que é esse o nome. Como funciona a entrada e saída dos Estados Unidos para quem tem o um visto O1? Eu preciso fazer uma entrevista novamente para regressar para os Estados Unidos?
7: Se tem um visto válido ainda no período lá, não tem nenhum problema. Mas tem uma, uma parte desses vistos tipo O, o P. O P, principalmente, que tem que fazer uma outra... É, como é que é o nome? Um, um carimbo lá tal. Mas o visto sendo válido não tem muito problema. Tá, Mas um... se tiver que renovar... Só aí explica que aí, Marcelo, o
1: que é o visto O1 e o que é o P que você falou aí?
7: O O1 é o visto de habilidade extraordinária, geralmente. E o P1. O, P1, o P1... o P, geralmente, é o visto de performance, de atletas que vão competir de banda de música cantou tal que vai ter performance aqui é artística é para isso
1: aí é, normalmente é um, é um visto limitado né só para aquele período lá que vai fazer a turnê depois ela já não vale mais tem que pedir de novo né
7: exatamente tem o um itinerário, né
1: entendi olha só o teixeira w a partir de qual idade eu posso me casar e me legalizar e precisa sair do país para pedir o green card pergunta básica inclusive Bom,
7: é, tá muito vago, mas para se, se casar, a idade é 18 anos, obviamente. Imagino em, em eu todos os estados americanos. A maioria dos, tem uns que pedem é. 21. 21 para casar?
1: É, tem uns que pedem 21. Se eu não me engano. É, eu não sabia, mas é. então,
7: é a, a maioridade legal na, na maioria dos estados, vamos dizer assim, então, 18 anos. Agora, se vai poder fazer o processo por aqui ou não, depende. Você entrou com visto, está fora de status, mas a esposa, é estrada americana, o esposo, fácil. É, entrou pela fronteira do México, sem inspeção ou com passaporte montado, aí a coisa muda de figura. Tá aí, então.
1: a ah, Mari, sou estudante F1 e estou aplicando este mês para o EB2NW. Quando eu posso parar de estudar? Eu devo esperar o meu green card ou não? A gente acabou de falar sobre isso, Mari. Vamos lá.
7: É, eu, 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 nesse caso aí, não seria aquela parte dos seis meses, seria quando aprovar o I-140, porque aí você sabe que a parte mais vulnerável já foi aprovada. Uhum. E aí,
1: tu, não, 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 na realidade, assim, aprovou o I-140, daí vai fazer a, a, o ajuste de status. Ali ela já pode pensar em... né? Mas é, vai terminar o ajuste
7: de status, vai entrar ao mesmo tempo, vai, vai terminar depois que aprovar o I-140, então vai ter uns meses para frente só.
1: Uhum. É, então pensa lá, procura lá a história do Joãozinho, que o Marcelo conta a história do Joãozinho lá no canal dele, lá no YouTube no YouTube ou lá na página dele no gondinlaw.com. Você vai entender um pouquinho mais da história do Joãozinho. É, deixa eu ver aqui, Jorge Júnior, é isso? É, Jorge Júnior, já entrou em vigor o I-485 em seis meses? A tabela que postaram é, tempos atrás...
7: Não, isso aí não não é uma coisa que vai entrar em vigor. Isso aí é uma uma meta que a migração tem, segundo né? a publicação oficial, até o final do ano fiscal 2023. Que dia que termina o ano fiscal 2023?
1: Agora em agosto, não é?
7: Não, o ano fiscal 2023 termina no dia 30 de setembro do ano que vem.
1: Você perguntou quando termina, eu entendi. Quando começa o ano fiscal? Então começa agora em agosto, dia 1 de agosto... E vai até de 30
7: outubro, de setembro. Outubro. É, outubro.
1: 1 de, de, de outubro. 1 é, eu de eu outubro. Eu, é, vamos lá. 1º de outubro começa 2022 e 2023, né? E vai 30 até de
7: 30 de setembro de 2023. Isso. Então, até setembro do ano que vem, a meta está fazendo, é, tá fazendo permissão de trabalho e viagem, três meses, é, período de extensão, mudança de status para estudante e tal, três meses. Waiver, seis meses, ajuste de status, seis meses, é, petição familiar, seis meses. Então, é um plano que a migração tem, que eles estão tentando chegar aos níveis que estavam antes. Antes do. do. Do, do Trump. Eu queria falar um nome diferente, para não falar o nome dele aqui. Ah. Né? Eu pensei que tinha essa... Eu estava procurando os adjetivos aqui, para não, não sair um pouquinho da ética, ou da ética não, da, da postura profissional, mas também descrever com mais accuracy. Gente, aqui a gente fica muito à vontade, justamente porque você que
1: está assistindo o programa, você já é de casa, você já sabe, a gente tem que... É né? tanta notícia dura que a gente tem que dar muitas vezes, não tem porque a gente não fazer isso, né?
7: Engraçado que o meu, o meu assessor aqui de imprensa, né? o meu, a pessoa que me ajuda aqui com a parte de, de relações públicas, de marca e tal, é. que dá conselho, ele vive me pedindo não fala do Trump, não fala de, de política, porque às vezes a pessoa gosta dele e vai ficar sem querer fazer o processo com você. Para falar a verdade, todo mundo sabe que eu não gosto dele e é normal onde falar de imigração eu, eu conheço pouco, se é que eu conheço, eu acho que eu conheço um só. A advogada um. de imigração que gosta do Trump. Eu conheço um. Porque realmente ele era contra o que a gente defende aqui. Então, não precisa eu ficar, não precisa ficar é, escondendo de vocês, tá? Se vocês gostam do Trump e querem fazer o um processo comigo, eu vou fazer para você o um processo normalmente, sem nenhum problema. Mas é um nonsense, na minha opinião. E eu não gosto dele. O que eu quero é que ele vá preso. E ele, eu acho que ele vai ser preso. Eu acho. Mas também. se isso ofende você, a minha forma de pensar. Pode saber, qualquer advogado de imigração normal que você procurar vai pensar que nem eu, mesmo que eles não falem.
1: O O que as pessoas precisam entender é que a sua opinião de nada influi no seu profissionalismo, no seu trabalho, naquilo que você faz, na sua competência. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e nesses tempos as pessoas têm misturado muito isso, então... Fica é difícil. É diferente, por exemplo, eu sou âncora, todo mundo sabe quando eu vou emitir minha opinião. As pessoas gostam de ouvir a notícia e é aquilo que eu tenho para dizer a respeito da notícia. Mas aí vai de gostar ou não. Até para elas poderem, em casa, poder debater dentro de casa. Olha, o Paulo falou isso, eu concordo, eu não, eu não concordo. E eles vão. essa é, é, esse, é esse o ponto. Mas o advogado de imigração, gente, por favor, uma coisa, uma coisa, outra coisa. Além do mais
7: que uma questão como essa, que o Trump era contra a imigração, contra Exato. a imigração legal e ilegal. Não, eu fico de louco. Jeito, tenho... então... Então, se você vai procurar um advogado de imigração que, como você gosta do Trump, good luck with that. É, eu Boa sorte tenho... achando um e trabalhando com ele ou ela.
1: Eu tenho que te falar, viu? É, eu recebo umas mensagens assim no, no meu canal no YouTube, principalmente. Volta, Trump. Irá muito melhor no seu tempo. Eu falo, vai pesquisar primeiro antes de falar tamanha bobagem. Mas, enfim, vamos falar das coisas daqui. Rony Varela... Ele fala e pergunta o seguinte, ó, dupla cidadania e fora de status em uma delas. Consegue dar entrada no EB3 com cidadania portuguesa, por exemplo?
7: Correção da pergunta, você está fora de status nas duas cidadanias, tá? Ah, um, é? Não só em uma delas. É porque você entrou com o um passaporte e naquele passaporte você violou o status, mas na verdade, a violação de status não é pelo passaporte, é pela é da pessoa. pessoa. Uhum. Então você já está fora de status não deve fazer o EB3, a não ser que você tenha um parente qualificante para fazer o waiver. Certo. Ou se sair a lei do perdão, que é o que a gente quer de verdade. Se
1: sair a lei do perdão, meu amigo, aí vai ser uma festa maravilhosa aqui nesse país. Renata, boa noite. Estamos nos Estados Unidos com status de estudante. A nossa renda vem no Brasil. O meu esposo esposo pode comprar uma empresa de mini cegonhas? Ele não vai dirigir, ele vai contratar um driver para dirigir para eles. É,
7: pode ser assim? Bom, mas e quem vai operar a empresa? A parte administrativa, né? Então, se lembra que a empresa não tem só o trabalho da área principal Sim. da empresa. Tem a parte administrativa, tem a parte tal. Se ele for abrir uma empresa como investidor e vai ter uma pessoa administrando, uma pessoa dirigindo as cegonhas e tal, não tem nenhum problema. Mesmo assim, você tem que estar preparado porque isso aí vai ser descoberto pela migração ou pode ser descoberto pela migração e no possível questionamento numa entrevista no final está preparado para mostrar que não trabalhou e que tinha como se manter com renda do Brasil. Entendi. Olha só, esse aqui é o advogado
1: Marcelo Gondim, sabe tudo de imigração. Você pode mandar sua dúvida a partir de agora e já está acabando o programa, já são 7h53. Continua mandando, ainda dá tempo, mas manda, manda sua dúvida para a gente, para a gente colocar aqui mais uma, olha só, Vicente de Paula Neto. Olá, Paulo e Marcelo. Qual o peso das quantidades de cartas de recomendação no EB2NW? Eu acho que isso é, até, é bastante importante, essa pergunta, inclusive. Não fica muito repetitivo aos olhos do oficial várias cartas recomendando o profissional? E, claro, sempre com é, elogios. Veja bem.
7: É, veja bem, se você tem. Se você trabalhou, por exemplo, durante 20 anos numa profissão é, em, em várias empresas e teve cargo de sucesso e tal, obviamente que é esperado que você tenha várias cartas. Agora, se você trabalhou para uma empresa só, durante 15, 20 anos, vai ter menos cartas. É normal esperar isso. Agora, cartas de recomendação só não resolve nada. Mas a união faz a força. Então, quando o cliente me pergunta quantas cartas são necessárias, eu falo mil. Que eu sei que ele não vai conseguir nem 100. Mas eu falo que se conseguir mais perto disso, melhor. Se conseguir 10, ótimo. Se conseguir 11, melhor do que 10. Mas 10 é, é, é melhor do que 9. Mas é pior do que 11. Então, quanto mais cartas conseguir, melhor. A questão de ser repetitivo, é, tenha cuidado para as cartas não serem iguais. né? Então, a carta, geralmente, a gente tem aqui um, os modelos que a gente passa para os clientes, que, que fala da pessoa que é declarante, para mostrar em que circunstâncias essa pessoa tem condição de falar de você. E é, dados específicos do, do trabalho que você, que você participou, que você que você... É, 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 trabalhou naquela empresa ou naquela profissão, é, mostrando como você era bom no que fazia. Agora, obviamente que é, as cartas não vão ser iguais, a não ser que você pegue 10 cartas da mesma empresa, de pessoas que vão falar da mesma empresa, elas vão ser bem parecidas, porque é o mesmo fato que está sendo declarado ali. Mas se é carta, de, 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 por exemplo, referente a partes diferentes da sua vida profissional, as cartas não vão ser iguais. Vão ser meio que repetitivas, mas o, o conteúdo não pode ser repetitivo. Elas vão ser, falando bem de você, mas com aspectos diferentes, com elogios diferentes, palavras diferentes. Então, é evitar o, o a cartinha chamada de formulário, onde tem o nome da pessoa só que muda e a data do que conheceu você, que trabalhou com você, mas o resto tudo igual já. É evitar formulário, que a obrigação descarta tudo se você mandar assim. Sim. Hum muito legal isso uma dica mais do que
1: bem bem colocada assim, Não adianta você pegar a carta de todo mundo lá que vai falar a mesma coisa né? então tipo na mesma empresa na realidade principalmente pega das é, pessoas entendo, chave entender sempre, que a né? carta
7: deve ser é, e a carta deve ser de pessoas que têm conhecimento naquela então, área de pessoas às vezes eu chave pego, né? é processo de pessoas que é às vezes pega um dentista aí um advogado que era paciente de ser dentista faz a carta é excelente dentista como você sabe você é advogado, você não é você não é saber, sei lá. Você foi bem atendido, ok? Pode dizer isso aí. É. Então, essas cartas saem para mostrar apenas o tempo de experiência. Que era dentista há muitos anos, cuidado dos meus dentes, tá? tudo bem. Mas, é, para falar da qualidade do serviço, só é relevante se a pessoa for da mesma área, de uma área relacionada, que dê condições Respaldo. de julgar o trabalho de
1: outros. Respaldo para isso. Save the Humans. Estou no processo de troca de status para estudante. Se é aprovado, eu já posso aplicar para o EB3 depois de quanto tempo?
7: Você pode aplicar para o EB3 até antes, porque o EB3 começa com o Label Certification, que começa com o wage Determination Request, que leva seis meses, mais seis meses do Label Certification. Então, é um ano até você ter que entrar na imigração. Nesse um ano, se não tiver aprovada ainda a mudança de status para estudante, você vai poder entrar com 140, não pode entrar ainda com 4, o I485, mas assim que sair a aprovação do status F1, aí pode entrar com o I-485, mas você pode começar o processo antes, porque a primeira fase não tem nada a ver com você, quem faz é a empresa, seu nome nem aparece até daqui a seis meses, então é, não espere, porque você está correndo quanto o tempo nesse processo. E você vai correr com o tempo junto. Laila Portela, os seis meses do
1: I-140 aprovado, é, para ficar tranquilo, refere-se ao, ao Priority Date ou Notice Date?
7: O Notice Date do I-485.
1: Tá, tá respondido aí, Laila. Zach Bronson, e se você entrar com um processo de asilo em um estado e depois se mudar para outro oh. estado, você precisa ficar viajando para audiência? Idoso também tem que fazer isso?
7: Sim, tem que fazer. Agora, correção já na pergunta anterior. Não é nem o um Notice Date, nem o um Priority Date. É o, é, o, é, o, é o Receive Date, que o 485 foi recebido lá, Tá, só para... Ficar claro isso aí. Então, é, a pessoa que tem asilo é, tem que estar mudando o seu endereço correspondente, né? Onde tá, e vai ter que fazer a entrevista quando marcar, na jurisdição de você mora. Agora, se o caso estiver na corte, tem que notificar a corte e fazer um motion for change of venue. Tá? para ver se a corte vai mudar o caso para outra coisa Geralmente muda, mas tem que fazer isso daí.
1: Então, ele, tem, ele faz um complemento aqui, ó. se entrar com o processo de B 2 nw ele for negado em menos de um ano, ainda é possível entrar com um processo de asilo ou o caso ficaria muito fraco?
7: Depende do caso. Isso aí depende do caso do asilo, depende do, às vezes o B 2 nw foi, foi negado porque pegou no, caiu no oficial 211, 214, <risos> né? 106. É, tem outros aí mais, é. eu não lembro agora, mas tem vários, né? Ou pode ser porque você não tinha um caso tão forte. E, às vezes, o caso do asilo pode ser um caso bem forte. Então, é bom entrar com um ano. Inclusive, você pode entrar com um asilo, se quiser garantir o prazo de um ano, mesmo antes de receber a resposta do... do não do, precisa ficar esperando, do, né, Marcelo? É, o asilo é paralelo. Uhum. Assim Uma como coisa qualquer que processo fazia, de
1: visto, né? As pessoas falam assim, ah, não, não posso fazer. Não, você pode. Você faz o um negócio aí. É, que está fazendo asilo aí, que
7: está com, como estudante aqui, está fazendo asilo.
1: É, então. Olha só, Marcelo Souza da Silva. Eu estou com o F1 esperando Labor Certification. Não é possível mudar o meu processo para consular? Quais são os riscos? A gente já, já falou desse aqui, inclusive. Ele já perguntou, né? É, para mudar para isso aqui, já foi. Jorge Júnior. Todos os meus EAD aproveitaram as impressões digitais que eu fiz lá em 2017. Para o Green Card, é, aproveitam as que eles já têm no sistema ou eu tenho que fazer uma outra para o Green Card?
7: Então, quando entrar com o 485, obviamente que eles vão mandar o Biometrics é, ou eles vão mandar uma carta dizendo que não vão fazer o Biometrics estão aproveitando o outro lá. Cena. Provavelmente vão fazer de novo o Biometrics. Uhum. Sheila Muniz. Doutor, quando
1: pedimos o visto de turismo no, é, do turista, Vamos de novo. Turista. Quando pedimos o visto de turista, os Estados Unidos têm como saber se alguém morando se tem alguém morando ilegal na Europa? Eles têm acesso a algum documento sobre isso? Na Europa.
7: Que eu saiba, não.
1: Não, né? Então tá. Viu, Sheila? Eu acho que eu imagino até o porquê que ela tá perguntando isso, porque às vezes a pessoa tá irregular lá em Portugal, na Inglaterra, alguma coisa assim, né? Ah, bom. Melissa Souza. Eu vou entrar com o EB3, com o Marcelo, mas meu noivo está fora de status. A gente se casando, ele consegue se regularizar? É o mesmo caso lá de trás, né?
7: Já respondi a pergunta anterior. Ele vai entrar, o, o casal lá de Seattle, né? de uhum. Washington State. Isso. Então, vai poder sim, ele vai fazer um waiver depois, o processo consular, depois que você estiver já com, como residente.
1: Lisbela Beauty, meu amigo está em processo de deportação, foi pego trabalhando sem autorização. O advogado mandou ele ir ao FBI porque ele tem 10 anos a mais para é, remover o removal do processo. Que lei é essa?
7: É removal of conditions. No ah. caso, é, é desculpa, é o cancellation of removal é a pessoa que está aqui há mais de 10 anos, tem um parente americano, filho, nesse caso conta, filho, pai, mãe, esposa tal, é esses parentes imediatos, né? e tem, tem tido boa conduta moral nos últimos 10 anos. Então, essa pessoa vai ter uma defesa na corte de imigração.
1: Não quer dizer isso. que vai ser aprovado,
7: mas ele tem defesa.
1: chance nesse caso,
7: então. aí. E vai pegar a permissão de trabalho enquanto está rolando o processo, e provavelmente vai conseguir até fechar o processo Administrativamente, é o administrative closure e ficar pegando permissão de trabalho aí durante vários anos, até que uma coisa para reabrir o processo.
1: Entendi. Olha aí, um parente meu aqui, ó, Xará, Paulo Silva. Quanto tempo demora o Work Permit após a entrada do processo de asilo depois desses 180
7: dias que eu fico elegível? Você tem dois, você tem um relógio né, dos 150 dias para ser elegível, para aplicar. E 180 dias para receber. Não quer dizer que a migração vai dar em seis meses, mas é, é, o, é o tempo mínimo para você receber.
1: No caso do asilo, vale o de segurança, Marcelo?
7: Vale. Inclusive, eu entrei aqui, foi com um caso de asilo. O, o lead, leading, lead plaintiff. Okay. Márcio Moreira. Se a minha esposa
1: e eu estiver como turista nos Estados Unidos, depois de quatro meses, eu posso aplicar para o estudante? E ela consegue tirar o social? E como F2, eu também tenho direito ou só ela?
7: Não, Socho não consegue tirar, né, a não ser que a escola vá dar algum programa aí de trabalhar se CPT ou trabalhar no campus, faça uma carta, o F2 não vai tirar Socho, não vai tirar nada e pode entrar com três meses já pode entrar com a, com a mudança para a estudante. Edi Antônia é, Oliveira,
1: entrei como turista há três anos, a minha filha é cidadã, ela deu entrada agora para o Green Card, quanto, em quanto tempo eu recebo?
7: Então, a sua filha entrou com essa da Americana, a publicar para você. Eu imagino que seis meses a um ano.
1: Uhum. Michael Lopes, boa noite, doutor Marcelo. Eu estou há sete meses aguardando o EAD do EB2NW no Texas Office. Teria alguma alternativa para entrar ou só resta aguardar? Mandado de segurança?
7: Já perguntaram e respondido.
1: Está vendo só? Viu, Michael? Facinho, cara. Dá uma entrada. Independente do seu processo com quem está, entre em contato com o Marcelo Gondim, lá na Gondim Law. Ele tem os grupos para fazer esse mandato de segurança. Então, entre em contato lá o quanto antes. Você já passou sete meses, cara? Você já está elegível faz um mês aí. Então, corra lá para falar com o Marcelo. Mary J.M. Boa noite, Paulo e doutor Marcelo. Assim que tiver minha cidadania, eu vou aplicar para minha filha maior de 21 anos e solteira. Ela mora no Brasil. Terá que fazer o processo ficando no Brasil ou ela recebe o work permit e pode vir para cá? Ela agradece.
7: Não, não tem work permit, não tem nada, não está fazendo ajuste de status, ela vai fazer processo consular. Quem faz processo consular não tem permissão para entrar, ela pode entrar como turista, mas não tem é, como. É, e vai levar muito tempo, tá? Só para saber é, deve existir outra opção melhor para sua filha, como o EB3, EB2, por exemplo.
1: Faz uma consulta lá, eu tenho certeza que você consegue anos. achar uma, uma, uma saída melhor do que esperar essa uma década lá no Brasil. Brazuca no Texas. É. Boa noite, Paulo e doutor. EB1, C Premium Process, tem alguma data para liberarem?
7: O EB1 da, do Extraordinário Ability já tem o um Premium Process. O EB1 do Executivo Multinacional não tem, a não ser para os casos que foram dadas entradas entrada no ano passado. É, e eu não, sei, eu, não tenho, eu não tenho a previsão de quando eles vão fazer isso liberar para todo mundo. Todos os EB1 de, de Executivo Multinacional. Tem um prazo aí. Gabi Suites,
1: eu tenho um green card de dois anos. Eu renovei para o de dez anos e ainda não chegou. Só chegou a extensão. Já tem mais de três anos. Já tenho mais de três anos de casada. Eu posso dar entrada diretamente na cidadania sem os os dois cartões na mão?
7: Pode, tranquilamente.
1: Porque já passou do prazo né, de três anos, né, Marcelo?
7: A legibilidade é ser residente por três anos. Não é ter o green card na mão. Não é o documento. Ela está com residente. Ela está com residente, ela está com residente condicional, mas é residente, não deixa de ser. Primeiro você explica o que é
1: rapidinho e aí depois você responde ele. Emanuel Neto, quanto tempo demora para aprovar o I601A? Eu acabo de dar a entrada.
7: O I601A é o Provisional Waiver e deve estar levando aí talvez um ano e meio, dois anos, até mais segundo o programa da imigração, vai cair para seis meses, se cumprir. né? Então, pode ser que seja aprovado antes. Matheus Júnior.
1: Olá, filha casada com cidadão e adquirindo legalidade, pode legalizar os pais? E, consequentemente, os pais poderiam legalizar os outros filhos?
7: Pode, tudo isso aí pode. Então, a filha vai se legalizar, vai pegar o cá depois vai esperar três anos, vai naturalizar, vai aplicar para os pais, tudo isso aí é imediato. Uhum. Mas aí, para os pais aplicarem para os outros filhos, depende da idade dos outros filhos. Se os outros filhos tiverem, por exemplo, menos de 21 anos, vai ser categoria F2A, rapidinho, quase imediato. Se tiverem mais de 21 anos, aí. Já demora, mas aí você
1: tem. É, aí você tem as saídas do EB3. Com também.
7: EB3 com o Ever, que é melhor.
1: José Leandro Nunes. Porque só o waiver demora um ano. Nossa, mas vai demorar um ano. Espera 10, então, para dar o seu green card. Entendeu? Você entendeu a diferença? É porque tem gente que reclama do waiver. Ah, vou ficar um ano esperando o waiver, né? Não. Mas o waiver
7: vai acabar, essa demora toda. Antigamente, o waiver, quando começou, era três meses, quatro meses. Agora ficou... São heranças da... da antiga administração da da última administração ele
1: usou usou a última administração e a antiga administração para não citar o nome, porque se você fala três vezes ele aparece na sua frente José Leandro Nunes boa noite, eu tenho uma terra urbana de alto valor no Brasil quer dizer, ele tem né, uma fazenda alguma coisa assim, de alguma coisa eu posso usá-la, talvez criar uma empresa nos Estados Unidos e transferi-la e existe alguma vantagem para eu me legalizar?
7: Depende da sua situação, se você estiver fora de status, não vai mudar uhum. nada isso aí, então uhum. não vai ter nenhuma diferença.
1: Tem que analisar o caso por completo com detalhes para poder saber como fazer, se vai rolar um L1 aí, por exemplo, né?
7: É, então, então só para só a gente dar uma, uma pincelada nisso aí, Paulo, tem muita gente que estava marcando, por isso que eu aumentei também o valor da consulta, Você não gastar seu dinheiro à toa, é, se você está fora de status... Não tem nenhum parente qualificante para fazer um waiver, que é, que é pai, mãe, cônjuge, para fazer um waiver. Não tem processo de imigração que você pode fazer hoje. Não tem saída, não tem nada. O Visa para quem foi vítima de crime, o para quem sofreu abuso doméstico de um americano residente com quem você estava casado. São exceções. Mas se você está aí, por exemplo, em muitos casos, entre o casal, o marido e a esposa, ou os dois maridos, ou as duas esposas. Entra aí no processo, tá, tá fora de status, os dois, ou as duas, e aí vão, vão dizer que agora, vão pagar uma consulta para ver se tem alguma solução. Não tem solução, não pague, não gaste dinheiro com isso. tá Aguarde sair alguma coisa na lei, você vai ficar sabendo. Siga o Paulo aí no canal dele, siga o jornal aí nas redes sociais, você vai ficar sabendo se acontecer alguma coisa. Mas não gaste dinheiro com consulta para isso e não caia no conto do vigário.
1: Simples assim. Carolina Oliveira, tem o F1, estou fazendo opt em marketing, eles querem me patrocinar, porém a família que era babá também quer me patrocinar. Qual é mais rápido e melhor? Qual seria o visto, EB2 ou EB3? Eu era publicitária no Brasil.
7: É, pode ser EB2, pode ser EB3. Então, eu sempre prefiro, se a pessoa tem uma, uma família e uma empresa, eu sempre prefiro pela empresa, porque é mais orgânico o processo. Uhum. Pela família tem algumas implicações... E nem toda a família vai querer fazer? Por exemplo, eu vou ter que tirar um número federal de contribuinte, que é o EIN, de, de, de Domestic Employer. Vou ter que tirar esse EIN, que a, a empresa já tem o um número, é normal. É, e também a, a família vai ter que mostrar o Income Tax pessoal e uma lista dos gastos para mostrar que tem ainda condição de... de, de porque já que não é uma entidade tá lucrativa, tem que mostrar que tem condição de bancar aquela pessoa com trabalho doméstico. Uhum. Então tem que ter um salário muito bom, renda muito boa então os requisitos são isso aí normalmente dá para fazer temos vários casos aprovados aqui sem nenhum problema a empresa é mais straightforward a empresa tem que mostrar apenas que quanto ao é um salário 40 mil eu tenho 40 mil de lucro pronto e toda a documentação vai ter já pronta normalmente então com a empresa sempre é mais fácil é, e também hoje em dia se você puder é, eu não fazia isso antes mas agora eu tendo que fazer é, se você tiver que, é, que escolher entre um cargo profissional ou skilled, escolha esse cargo contra um cargo unskilled, porque tem uma fila do unskilled que provavelmente vai acabar em outubro, mas não é garantido. Hum. E o unskilled tá com os problemas mas o skilled não tá e muito menos o profissional. Então, é, é, tem coisas a ser analisadas, mas geralmente, isso aí que eu respondi agora, acho que vai dar para você condição de tomar a decisão correta, Sim. mas qualquer um dos dois casos é absolutamente aprovável.
1: Muito bom, boa sorte aí, Carol. Kátia Cavalcante, boa noite. Meu formulário I-130, parente, imediato, oito meses. Posso fazer mandado, mandado de segurança, doutor Marcelo? Qual que é o valor desse mandado de segurança?
7: Não, não deve fazer porque é parente imediato de US Citizen ou de residente, tem que ver isso aí né, no caso, mas se for US Citizen, por exemplo, oito meses, ainda está num tempo razoável, não é? São seis meses a doze, média, que a gente está vendo aí. Então, depois então, de, 8 12, ela pode de pensar, né? é. O que eu gosto de fazer uma data de segurança, até fiz no caso agora e resolveu, é que a pessoa tinha já oito meses da entrevista. Aí é. é...
1: Já estava. Aí, é, aí é abuso, né? É. Aí é, é abuso, é. né? Demais. Rodrigo Bittencourt. boa noite, Paulo e Marcelo. Quem tem todo o processo de visa visaú pendente de aprovação, ele pode ser deportado dentro de um aeroporto, aqui dentro dos Estados Unidos, por exemplo? E temos alguma novidade não. sobre o Visa U?
7: Não. Não e não.
1: Não tem novidade? E não pode ser deportado? E não pode ser deportado. Eliana Lima. Boa noite, Marcelo. Quanto tempo leva para chegar o segundo green card aqui em Utah? Muito específico, inclusive. Né? Não,
7: não existe diferença entre Utah e outros lugares. É. né? Claro que, que vai para um centro regional, não vai para fazer não vai ser feito em Utah, isso daí mas o segundo Green Card leva bastante tempo, você deve estar, falando, deve estar falando da Remove of Condition, do Green Card condicional de casamento. Então, você quando entra, já pega ali um recibo de 18 meses, 24 meses, é o tempo que eles dão para você esperar o processo, e mesmo que passe esse prazo, pode pedir é, a imigração para carimbar ali o passaporte mais seis meses, para mostrar que pode trabalhar, que pode viajar tal, não está perdendo nada, e com três anos já pode aplicar para a naturalização, então demora bastante, porque não não traz nenhum prejuízo, mas eu diria que vai levar entre um ano e meio e dois anos, pelo menos. Então tá, olha só, Kátia Cavalcante, boa noite.
1: Ah, isso aqui já foi, eu já li já. Melissa Souza, posso abrir uma empresa, colocar no nome de uma cidadã americana e pedir para ela me contratar, por exemplo, num salão de beleza inteligente, essa pergunta aqui, hein?
7: inteligente, mas você não pode abrir a empresa porque aí você está cometendo fraude, Você está abrindo uma empresa é, que você está abrindo, usando o americano como laranja... Pede para, para a ela abrir. Você.
1: Não é? Pede para o americano abrir, aí.
7: É. Pede para o americano abrir a empresa por conta própria e, se tiver interesse, aplica para você, para trabalhar lá. Mas não assim como você descreveu aí. Eu sei que você quer ser bem honesta <risos> e eu até vou aplaudir você por isso. É, mas... Eu não posso aqui dizer, não, pode fazer, colocando uma pessoa fictícia, um laranja, não posso fazer isso. Mas, mas a americana, se abrir a empresa, pode aplicar para você.
1: Então, gente, mas assim, é só pensar do jeito correto. Por que, que você vai abrir a empresa para a americana? Não, você mesmo pede para a americana abrir e fala, você quer me ajudar mesmo? Então abre a empresa e você me contrata. Simples assim, não tem problema nenhum. Né? E aí, claro, que o processo você vai pegar um advogado de imigração para fazer. Deixa eu agradecer aqui, Dr. Marcelo Gondim, hoje. Quem não respondeu, as não, te, não teve ainda as perguntas respondidas, você já sabe, demorou muito para mandar. Né? E, e aí, é aquela coisa, o pessoal está começando a tirar o escorpião do bolso e botando no, no superchat, aí o superchat vai subindo, né, Marcelo? Só que assim, mais vale econo, é, economizar no superchat do que pagar 300 dólares lá para ter uma resposta. Por esse aqui, 300 não, 200. Calma, Paulo Sérgio, 200 dólares, né?
7: E aí o. 200 por meia hora. Online, ou 300 por uma hora in person.
1: Ah, então tá, tá aí o Marcelo falando. E claro que se você mandou também, a gente tem as quatro plataformas que a gente vai pegando, mas é aquilo, é por ordem de quem mandou, por isso que pode ser que não chegou na sua pergunta, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes de me despedir do Marcelo rapidinho, porque é o seguinte, eu só trocar aqui, eu eu não deveria fazer isso, mas já, já que... O Antônio fez uma pergunta muito rápida aqui, que eu sei que você vai responder. O ICO 140 foi aprovado mês passado, fingerprint feito há mais de um ano, exames médicos enviados há mais de seis meses e 485 pendente há mais de um ano. Tem chance de receber o green card ainda nesse ano ano fiscal?
7: Com certeza, eu acho que você vai receber.
1: Ah, Então pronto, era só isso mesmo. Está vendo só? Mandou e tá lá, só que esse foi um dos últimos, mas é que ele falou, oh, eu mandei minha pergunta lá, vê lá, não sei o quê. então tá, a gente fez abrir essa sessão, mas normalmente eu não faço isso. Marcelo, obrigado mais uma vez, uma boa noite para você, Tô de volta na Califórnia em breve, pode ter certeza, é sensacional lá, eu vou mostrar, ainda tem mais vídeos para mostrar do Marcelo, ele vai explicar uma situação bem bacana, e claro que se você quiser ir visitar o Marcelo lá na, na, na Gondin Ló, está mais do que convidado. Obrigado, viu Marcelo?
7: Obrigado a você, boa noite.
1: Uma boa noite para você que está em casa assistindo a gente. Muito obrigado pela sua participação. Quarta-feira que vem tem mais, mas amanhã eu estou de volta a partir das 8h30 da noite trazendo as notícias que deixam você ainda mais inteligente. Pode ter certeza disso. E claro, a sua participação é mais do que importante. Uma boa noite para você. Até amanhã. Valeu. Tchau, pessoal.
0: SBR News, oferecimento: 2 Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV, a maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já. Can Happen: Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689-233-8563